0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos. Les habla Dori Toribio desde Washington, donde esta semana ha llegado de lleno la ola de denuncias de acoso sexual en Estados Unidos. Lo que empezó en Hollywood contra el director de cine, Harvey Weinstein, y después otros tantos actores y directores, sacudiendo la industria, después sacudiendo el periodismo, con sonados despidos en las últimas semanas en prensa, radio y televisión por múltiples denuncias de acoso y agresión sexual. Y ahora el efecto... Einstein llega al Congreso de Estados Unidos, marcando la semana número 43 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington, con Dory Toribio.
1: La semana arrancaba en Washington con las declaraciones de varias legisladoras asegurando que el acoso sexual está muy extendido en el Congreso con decenas de casos y acuerdos extrajudiciales de más de 17 millones de dólares alcanzados en la última década. Aunque es una partida genérica, habrá que ver cuánto corresponde concretamente al acoso y abuso de poder. Mm
0: -hmm.
1: El Congreso implantará, eso sí, ahora formación obligatoria contra el acoso y la discriminación en todo el Capitolio y se debate una ley para facilitar presentar denuncias. Y todo esto mientras estallaban dos escándalos que afectan ya seriamente a demócratas y republicanos.
0: Two additional women speaking out the
1: Empezando por el caso de Roy Moore el candidato republicano a ocupar un escaño al senado por Alabama en las próximas elecciones del 12 de diciembre que ha sido acusado por más de media docena de mujeres de acoso y agresión sexual cuando tenían entre 14 y 16 años él lo ha negado en rotundo desde el del principio, asegura que es una trampa política y una estrategia mediática.
0: These attacks involve a minor and they're completely false and untrue about something that happened nearly 40 years ago.
1: Pero los casos cada vez son más y con más detalles. Primero cuatro mujeres hablaron con el Washington Post con pelos y señales de lo que pasó en los años 70, cuando él rondaba los 30 años y era fiscal del distrito del condado de Etowah. Después habló públicamente Beverly Young Nelson. Una comparecencia dura en la que esta nueva presunta víctima dio muchos detalles sobre cómo Moore la agredió supuestamente cuando ella tenía 16 años y era camarera del restaurante que él frecuentaba. Se ofreció a llevarla a casa, en coche, se abalanzó sobre ella con fuerza, forcejearon hasta que finalmente desistió y le dijo que solo era una niña y si hablaba nadie la iba a creer. Explicó Beverly Nelson que es votante de Donald Trump y que esto no tiene nada que ver con política, sino con un trauma que lleva arrastrando toda su vida. Esta comparecencia lo cambió todo. Después de días de silencio, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, este que escuchan, aseguró que cree a las mujeres y que Moore debe retirarse de las elecciones. A él se unieron desde Washington una decena de altos cargos republicanos más, incluso advirtiendo que si gana, le echarán del Senado. Pero en Alabama, silencio. El partido allí le apoya y los votantes al principio también, aunque algunas encuestas han empezado a
0: caer. Y así siguen las cosas
1: ahora. A medida que nos acercamos al 12 de diciembre, Moore lo sigue negando de manera rotunda y asegura que no va a retirarse en un estado donde los demócratas no ganan desde hace tres décadas y donde Trump arrasó por 28 puntos. Tengan en cuenta que es un escaño muy importante. Los republicanos tienen una mayoría escasa de 52 escaños en el Senado frente a 48 demócratas. Uno menos dejaría las cosas muy ajustadas para que los conservadores y Trump puedan sacar adelante su agenda. Trump, que por cierto sigue en silencio. La Casa Blanca en su nombre ha asegurado que es un tema muy serio y que Trump espera que Moore haga lo correcto, pero que deja la decisión en manos de los votantes de Alabama. Pero del presidente no hemos escuchado ni una sola palabra, ni leído ningún tuit raro, ¿no? Sobre todo raro porque hay un segundo escándalo en el que Donald Trump sí ha entrado de lleno, el que afecta al senador demócrata Al Franken. Hace unos días una periodista y modelo, Leanne Twitton le acusó de besarla a la fuerza y manosearla sin consentimiento en 2006, cuando él era humorista y ambos estaban en un viaje de una organización benéfica militar. Además hay una foto en la que ella está dormida y él sonríe y parece tocarle los pechos.
0: Y es una foto de
1: Al haciendo su, you know. Twitter lo cuenta así que por cierto también habla del efecto Weinstein el senador Franken se ha disculpado y ha pedido una investigación junto a otros tantos demócratas y republicanos incluso hay quienes piden que deje su escaño de manera inmediata entre ellos el presidente de Estados Unidos que rápidamente tuiteó condenando a Franken y preguntándose dónde estaban sus manos en el resto de las fotos y claro esto complicó las cosas para el presidente. Porque hace un año, si recuerdan, salió a la luz aquella grabación de Donald Trump de 2005, hablando de cómo, por ser famoso, podía agarrar a las mujeres por donde quería y cuando quería, y que no podía evitar besarlas sin esperar. Tras aquella grabación, que sacudió la campaña electoral y por la que Trump pidió disculpas después, salieron a la luz 12 mujeres que denunciaron al presidente de acoso sexual. La Casa Blanca dice que todas mienten. ¿Es la posición oficial de la Casa Blanca en que todas estas mujeres están mentir? Sí, hemos sido claros de eso desde el principio y el presidente ha hablado sobre eso. Y así se ha reabierto de nuevo el debate sobre el trato de Donald Trump a las mujeres y en general de los expresidentes de Estados Unidos. Seis mujeres han acusado en las últimas semanas a George Bush padre de tocarlas inapropiadamente y Bill Clinton de nuevo vuelve a ser tema de discusión porque a la luz de todo lo que está pasando y de cómo se ven las cosas ahora debió dimitir de tras sus reiterados escándalos. I did not have...
0: Y estos
1: debates no van a calmarse pronto, parece, concretamente el de Roy Moore, porque cuanto más nos acercamos a las elecciones, más se complica el asunto. A ver, porque esto es complejo, pero importante. Hay varios escenarios posibles en los próximos días. Si Moore sigue sin dar marcha atrás y se presenta a las elecciones en Alabama, como dice, puede perder frente al demócrata lo que sería una debacle en Alabama para los republicanos o puede ganar. Si gana, los líderes del Senado aquí ya han dicho que no le quieren en su escaño ...y que lucharían por echarle. Y todo esto al año que viene, en 2018, que es año electoral. Otra opción que se está barajando aquí es que se retire... ...y entonces otro republicano se presente en su nombre. Lo que se llama candidato write-in, es decir, los votantes... ...escribirían otro nombre en la papeleta. Y entre los sugeridos ha circulado el de Sessions, el exsenador de Alabama, este es su escaño, y responsable ahora del Departamento de Justicia. Su entorno lo ha negado, porque no quiere volver al Senado. Pero el rumor es insistente en Washington, y sale, no se lo van a creer, de la Casa Blanca.
0: Los hilos de Washington. The
1: name
0: game. Con Tori Toribio. Judy, Judy, Judy,
1: bo si Jeff Sessions saliera del Departamento de Justicia ahora, es difícil no verlo como una victoria para Donald Trump. El presidente no le perdona a Sessions que se recusara de la investigación de la trama rusa porque no dijo toda la verdad al Congreso bajo juramento sobre sus contactos con rusos durante la campaña. Esto complica su situación y por eso Sessions se recusó para hacer las cosas bien y propició así el nombramiento de Robert Mueller, el fiscal especial de el caso. Algo que, como saben... ...enfureció al presidente. Pero claro, hipotéticamente con Sessions fuera... ...se podría nombrar a otro cabeza de justicia... ...que sí pueda supervisar la investigación. E incluso se podría nombrar a otro fiscal especial de la trama rusa en lugar de Mueller a quien como saben Trump no ve con muy buenos ojos. You're fired. Por esta razón aquí en Washington ya hay decenas de voces advirtiendo que Sessions no se puede ir ahora mismo que aguante como sea. Pero Sessions tiene sus propios problemas. The of my life. Además de lidiar con la furia del presidente a diario, esta semana Sessions compareció ante el Congreso para declarar otra vez sobre la trama rusa.
0: Emocionante la montaña rusa. ¿Por qué? Porque, ¿por qué?
1: Porque con todo lo que ha ido saliendo a la luz estas semanas sobre contactos rusos de la campaña de Trump, algunos, al parecer, pasaron por las manos del fiscal general. Toma, toma. Como aquella reunión de 2016 del asesor de la campaña Papadopoulos en Londres con un intermediario del Kremlin, ¿se acuerdan? Toma, 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 toma. En resumen, porque esto es muy complejo, pero quedémonos con la idea principal. El fiscal general Sessions lleva un año entero diciendo que él jamás se reunió, ni supo, de contactos rusos,
0: y muy buena la de la rusa.
1: pero cada vez salen más a la luz, como sus reuniones con el embajador ruso en Washington, que también se olvidó de declarar, bajo juramento, lo que puede ser delito de perjurio. El fiscal general respondió ante el Congreso esta vez que sencillamente no se acordaba de lo de Papadopoulos ¿Estás mintiendo? Ya lo sé. y que él no miente.
0: I had no
1: pero claro, muchos congresistas levantaron la ceja, especialmente demócratas, por su cambio de versión cada vez que pisa el
0: capitolio. Una cosa así dejó
1: clara Sessions ante el Congreso que él no está recibiendo presiones del presidente para investigar ni dejar de investigar nada.
0: También haga más rey, hombre.
1: Hace solo unos días anunció que el Departamento de Justicia sopesa nombrar a otro fiscal especial, otro más. sí, a otro fiscal especial como el de Mueller, pero en este caso otro para abrir una investigación contra ojo, ojo, ojo. Hillary Clinton por su fundación y por el acuerdo de uranio firmado con Rusia durante la administración Obama. Algo que, curiosamente, Trump lleva meses pidiendo en Twitter. Y pidiendo, y pidiendo... Y todo esto levantó de nuevo cejas en Washington, como se pueden imaginar, porque claro, una investigación contra una rival política de un gobierno puede ser algo democráticamente delicado, digamos.
0: ¡Aceptamos barco!
1: Sobre todo si ya hay una investigación en marcha que afecta al actual presidente de Estados Unidos. Se trata de desviar la atención, de una cortina de humo, pero ¿de quién a quién? ¿Qué lío, no? Hay que ver menudo lío. Pues precisamente que con todos estos líos, otras cosas están pasando desapercibidas. En teoría, esta iba a ser una muy buena semana para Donald Trump, con avances en la lucha contra el Estado Islámico sobre el terreno, buenos indicadores económicos. Y un primer paso adelante en firme en el Congreso... ...para aprobar la reforma fiscal de los republicanos... ...que dicen será el mayor recorte de impuestos de la historia. Pero como tantas veces pasa aquí... ...muchos de estos titulares se pierden... ...entre la avalancha de ruido, informaciones, escándalos, tramas... ...que oscurecen la capital de Estados Unidos estos días... ...y que seguiremos contándoles aquí, en los hilos de Washington... Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana.
0: Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuenta.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risa> roja es que ya está grabando y día. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Oh, Juan Mil. Buenas, buenas. <risa> ¿Qué tal? <risa>